0: OUTSIDE Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff Hallo zu einer neuen Folge von OUTSIDE, diesmal leicht verspätet, ähm, da wir noch so ein bisschen... Äh, Reisestress vor unserer Reise jetzt nach äh, in die USA hatten, aber jetzt sind wir beide hier gut angekommen und sitzen jetzt im wunderschönen Texas und nehmen die Folge auf, mit einem kleinen Rückblick auf Aachen. Hallo Paul.
1: Ja, hi, hi, hi Caro. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich war selten so verstrahlt. Ich habe mich selten <lacht> so verstrahlt gefühlt bei einer Podcast-Aufnahme, wie jetzt gerade. Ähm, genau, wir sind jetzt hier in in Texas, in Glen Rose. Glen Rose. Mhm. Ja, ähm, das ist so keine Ahnung, eine Stunde südlich von äh, Dallas. So ein bisschen im Niemandsland. <lacht> <lacht> Zumindest im kulinarischen Niemandsland. Ähm, genau, und ihr findet dann, am, um, wenn die Podcast-Folge rauskommt, einen einem Tag danach, am Samstag... Um, Gravel Locus statt. So das letzte größere Vorbereitungsrennen vor Anbau genau.
0: Ja, genau. Und wir hoffen, dass wir uns bis dahin noch ein bisschen erholen, weil Paul sieht jetzt echt nicht so gut aus. Äh, ähm, Jetlag und schlechtes Essen, die Kombination war nicht ganz so gut.
1: Ja, äh, Essen ist schon, äh, schon krass. Also, ich wusste ja, dass, also, ich war hier letztes Jahr ja schon man denkt ja immer so Kalifornien oder New York das ist USA aber das hat relativ wenig mit dem Rest des Landes zu tun und äh, leider merkt man das jetzt ein bisschen wo wir gerade sind also ähm, wir haben Hotel Zimmer sind ganz in Ordnung aber du findest halt keine Restaurants in dem Sinne wie wir es irgendwie in Europa kennen so mit essen was Art von gesund ist ja. Dass man so gesund beschreiben würde. Und äh, hier gibt es halt einfach nur Fastfood und äh, mh, ja, und wenn es hier Essen gibt, dann ist das echt einfach auch nicht so.
0: Nicht so ansprechend. Also ja. ich habe es so als Katzenfutter bezeichnet. Und was ich auch krass finde, es geht halt nicht fleischlos hier. Also ja. ich versuche eigentlich fleischlos zu essen. Das gelingt mir inzwischen in. Deutschland auch gut, aber hier ist es schon krass, ähm, dass man, also ich wir haben es, ich glaube, es war jetzt nicht fleischlos, weil diese Soße <lacht> <lacht> die sah irgendwie nicht nach...
1: Das ist irgendwas? Ja. ja also, also man muss natürlich jetzt sagen, dass ähm, so wie es jetzt hier gerade ist, ist das nicht überall, ähm, aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Pech hier mit der Umgebung, glaube ich, <lacht> was für die Qualität angeht. Wir fahren ja auch weiter nach Arkansas, nach Bentonville. Dann am Samstag und ich gehe mal davon aus, dass wir da auch eine bessere Chance haben, wieder so das zuerst, was wir von zu Hause gewohnt sind. Das krasse ja. ist halt nur, wenn man irgendwie kein zu Hause ist, die relativ plain. Also gerne viel Paste, einfach nur mit Olivenöl und Parmesan. <lacht> das ist so mein, mein Hauptgericht. Und gerade in so Tagen wie heute, wo man so ein Carboloading machen soll, ist es halt schon schwer, weil hier findest du halt wirklich nicht so viel essen, was viel Kohlenhydrate hat und jetzt nicht ungesund ist. Also ein Pasta ist jetzt auch nicht unbedingt das gesundeste Essen, aber nicht voll mit Fett ist und so. Und äh, ja, dementsprechend fühlt man sich halt gerade auch so ein bisschen wie so ein wie so ein Kugelfisch. Also so <lacht> ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl gepaart mit äh, einem harten Jetlag, der mich gerade echt kickt. Äh, wir wollten die Folge heute Morgen schon aufnehmen. Äh, haben es ein paar Mal verschoben, weil wir noch trainieren waren, aber jetzt auch heute Nachmittag, also wie oft ich mir schon gesagt habe, ja, gleich nehmen wir auf, gleich nehmen mhm. wir auf. Mir ist aber nicht wieder eingeschlafen äh, und kämpfe dabei, oder kämpfe damit, äh, wach zu bleiben. Aber gut, äh, wir werden, werden auch das überstehen.
0: Ich denke auch. Eine Nacht jetzt mal gut schlafen und dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
1: Genau, aber ja mehr zu Curve Locus denke ich, werden wir dann irgendwie vielleicht sogar auch schon nächste Woche berichten. Ja. Vielleicht machen wir einfach nächste Woche auch eine Folge. Ja. <lacht> mal, mal, gucken, äh, mal, mal gucken, wie es uns dann am äh, Montag, Dienstag so geht.
0: Ja. Ich glaube, was uns auch noch dazu fertig macht, ist halt, dass es hier auch übelst warm ist. Also sind 32 Grad, komplett Sonne und es ähm, macht einen halt auch noch mal haut einem auch noch mal ordentlich ein über die Rübe.
1: Ja, ja also Training war äh, auf jeden Fall krass. Also ich habe ja so ein äh, bodycore messgerät immer an und ähm, so die Körpertemperatur war jetzt eigentlich okay, aber irgendwie die Sonne, die knallt halt schon mm. krass auf dem Kopf. Ey. und Ich meine, ich kenne das Problem von mir, dass ich da sehr drauf reagiere und das wird sie jetzt auch legen mit der Zeit. Das sind wir ja auch schon so früh hier. Um das müssen wir uns dran gewöhnen veranbaut aber es ist halt immer wieder so ein, so ein richtiger Schock fürs System. Ja. Weil äh, Selbst zwei Wochen Spanien, also du hast ja vorhin gesagt, ja stell dir mal vor, man hätte nicht mal Spanien in Deutschland, aber das Spanien, als wir da waren, waren ja halt 20 Grad, aber da sind wir halt auch von der Intensität der Sonne noch sehr weit entfernt gewesen zu dem, was jetzt hier gerade der Fall ist. Ja. ja. Aber wir würden uns nicht beschweren. Nein, äh, alles gut. Ich ist, bin
0: gespannt auf Samstag, wie wir das so überstehen und ist jetzt also ist für den Körper, denke ich, schon eine Herausforderung, jetzt äh, zwei Tage danach 252 Kilometer Radrennen bei 32 Grad zu fahren.
1: Das auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, also hinkriegen wir es auf jeden Fall, ob das die in der letzten Zeit gewohnt gute Resultate mit sich bringt. Das müssen wir mal, ab sich das müssen wir mal abwarten. Gerade fühlt es sich nicht so an, als wenn das möglich wäre, aber nee. ja, wer weiß, kann jetzt auch noch viel passieren in den nächsten anderthalb Tagen.
0: Ja, genau. Aber
1: kommen wir mal zu Aachen. Genau, <lacht> Weil da das war ja
0: Positiveres zu berichten. <lacht> ja,
1: das war ja äh, wieder durchaus erfolgreich für die Reisegruppe. Ja. Ähm, hätte sogar fast wieder für den Doppelsieg gereicht. Ja. Ähm, aber, aber leider, leider nur fast aber leider nur fast aber ich kann gleich vielleicht mal erzählen was da, was da passiert ist und was äh, das Interessante daran ja wirklich auch ist, so, dass man auch Lernen für die Zukunft daraus ziehen kann und einem auch nochmal bewusst wird wie komplex, dass die Rennen echt für euch Frauen sind mhm. ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu ja erstmal wie fandest du das Event an sich also UCI gravel world series rennen während des free Rides festivals mhm. in Aachen? <lacht>
0: ähm, ja, also ich fand das Event an sich war wirklich war ein schönes Event. War mit einer schönen Messe. Ähm, viele Leute waren da. Man hat super viele Leute getroffen. War eine super Stimmung. Ähm, ja, also da war ich wirklich positiv überrascht und hat auch ähm, finde ich so ein, ein schönes, ja irgendwie ein gutes Licht auf den aufs Graveln und auf den Sport geworfen. Das hat mir auf jeden Fall super gefallen. Ähm, ja, wie fandst du es?
1: Ähm, ich fand es auch, also ich ich finde manchmal, dass man so den Kontext Deutschland immer noch mit einbeziehen muss, bei solchen Events. Äh, das kann man jetzt irgendwie schwer so mit Spanien oder auch Tracker und so vergleichen, ja wo jetzt sicherlich auch noch mal ein anderes Klientel zum Teil unterwegs ist jetzt gar nicht in positiv oder negativ aber einfach anders und ich fand es auch gut was sicherlich ich glaube dem Event ein bisschen geschadet hat so von der von der Atmosphäre her ist dass es halt sehr weitläufig war das Gelände und die große Hauptbühne wo auch Start und Ziel war, schon also jetzt nicht mega weit entfernt aber schon ein bisschen Fußweg war zu den ganzen Zelten von mhm, den Ausstellern. Das stimmt, ja. Ähm, und somit gerade am Tag vor dem Rennen dann bei der Hauptbühne relativ wenig los war. Und ich glaube, wenn das alles ein bisschen komprimierter gewesen wäre, dann wäre es ein noch besseres Event geworden. Also, ich fand es so auch gut, muss ich sagen. Also, ähm, irgendwie hat man gemerkt, dass die Leute Bock hatten und auch darauf gewartet haben, dass wir so ein großes Rennen in Deutschland haben, was irgendwie auch von Bedeutung ist. Äh, in dem Fall halt heißt es ja für die meisten auch eine Qualifikation für die WM, was ja jetzt auch wichtig ist für einige. Von daher, ich fand es ich gut und hoffe halt wirklich, dass das irgendwie so ein bisschen Initialzündung ist für viel mehr von solchen Events in Deutschland. Ja, ja.
0: sehe ich auch so. Ich glaube auch für so mit der Messe, die Marken, die da waren, kann ich mir schon vorstellen, dass es für die schon positiv war. Also ich habe eigentlich so an den Ständen gesehen, dass viele Leute Räder geliehen haben, die ausprobiert haben. Oder ja, nicht nur Räder, sondern sich über irgendwie Produkte informiert haben. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es für so eine Marke durchaus, ja, gewinnbringend ist, sich da zu zeigen und da die Produkte zu präsentieren.
1: Ja, keine Ahnung, kann ich irgendwie, also ich weiß auch nicht, was so ein Stand kostet, also ich, ich habe davon zu wenig Ahnung, äh, als dass ich irgendwie das einschätzen könnte, aber vom Gefühl her fand ich es jetzt auch angenehm, zumindest am Tag vom Rennen war auch schon ein bisschen was los äh, und war wie gesagt jetzt kein, kein Reinfall, sondern ja, glaube ich, kann man das positiv wahrnehmen. Ähm, wie fandest du die die Strecke jetzt mit den Gegebenheiten, wie sie waren. Also mhm.
0: Ja gut, jetzt so ähm, mit dem Wetter, es war, war hatte, hat ja vorher relativ viel geregnet, dadurch wurde sie relativ matschig, was aber finde ich jetzt nicht schlimm ist. Also ich mag das eigentlich grundsätzlich ganz gern, wenn das auch mal ein bisschen rutscht oder so. Ähm, ja, es waren halt, ähm, die Runde hatte halt 19 Kilometer und wir mussten die siebenmal fahren. Es war halt schon ein Unterschied zu den Gravel-Rennen, die man jetzt so vorher gefahren ist. Also so grundsätzlich finde ich halt eine große Runde schon schöner und da sieht man und erlebt man auch mehr, was für mich so Gravel auch so ein bisschen ausmacht, dass man halt auch was von der Landschaft wahrnimmt. Aber das ist halt einfach in Deutschland, glaube ich, schwer machbar, deswegen eben auf diesen Runden. Ähm, die Runde an sich kannten wir ja auch schon, die wurde noch ein bisschen geändert, fand ich war schon eine anspruchsvolle Runde. Ähm, hat einem schon ordentlich die Körner gezogen. Gerade dann auch noch mit dem Matsch dazu. Ähm, was ich so bei Startziel mit diesem tiefen Schotter, muss ich sagen, hätte man auch, wäre vielleicht ein bisschen weniger am Ende auch mehr gewesen. Also für mich, ich fand es ein bisschen viel tiefer Schotter. Auch viele Kurven auf tiefen Schotter. Ähm, und die Startphase, also ich hatte schon. Die Nacht vorher, ehrlich gesagt, Albträume vorm Start und ähm, bin auch wie eine Oma losgefahren, um da irgendwie nicht in irgendeinen Sturz verwickelt zu werden oder so. Also ähm, ja, im Schotter starten und dann auch direkt wieder äh, in die Kurven auf Schotter mit etlichen Leuten, fand ich, ja, nicht optimal.
1: Ja, also zum Kontext, das war jetzt nicht klassischer Schotter, sondern war eher wirklich so, eher wie so ein Kiesweg von so einer Einfahrt. Ja. So und äh, dadurch auch zum Teil in Anführungsstrichen tief und so, man ist sehr schnell weggerutscht. Ähm, ich glaube, es so war aber dem geschuldet, dass man Meter machen musste. Deswegen hat man da so ganz viele Kurven ja. eingebaut auf dem Gelände und ich glaube, man brauchte auch noch ein bisschen Offroad-Anteil. Mhm. <lacht> also, so hat es angefühlt, um den UCI-Vorgaben gerecht zu werden, was mindestens oder was eine gewisse Prozentzahl an Offroad-Stücken. Ähm, Vorgibt. Aber ja, ich fand die Runde auch. Ja, ist halt, ne, wir hatten das ja schon so oft, ich glaube so, jedes Rennen braucht schon seinen eigenen Charakter. Das war jetzt halt eher ja schon so, ich finde, man kann es vergleichen, wirklich so, mit so einem sehr langen Cyclocross-Rennen. Ja. Ähm, aber auch dadurch war das Rennen halt schon mega intensiv. Also dort ist sowohl längere Stücken, wo du drauf drücken musst, als auch so Stiche. Ähm, dann zum Teil auch technisch anspruchsvoll. Also es war schon. Finde ich eine sehr fordernde ja. Strecke, so für auch für ganz körperlich, so ich hatte ja schon lange keine Muskelkarte mehr, so auch im Oberkörper und den Armen, wieder von dem Ganzen angetreten. Und von daher ähm, anspruchsvoll war es. Und ja, ich würde jetzt auch eine größere Runde bevorzugen, aber ich glaube, das ist halt einfach fast, fühlt sich zumindest an unmöglich, so in der Größenordnung das hinzubekommen momentan in Deutschland oder zumindest da in der Region und das hat man auch daran gesehen, dass anscheinend BürgerInnen versucht haben, das Rennen zu boykottieren mit gefährlichen Aktionen. In der ersten Runde hat irgendwer drei hintereinander oder drei Gitter hintereinander aufgestellt, so mit Abstand von 100 Metern, wo wir als Hauptfeld- oder Spitzengruppe fast reingefahren wären mit KM und Vollspeed- und das hätte richtig böse gern Also es mhm. hat einfach zum Riesensturz geführt. Und auch ziemlich sicher zu schweren Verletzungen, weil es also schwere Eisengitter einfach waren. Und Mike Kluge war ja das Pace-Car und ist mit einem E-Bike vorgefahren. Und wenn Mike nicht da gewesen wäre und da hat das Gitter oder die Gitter auch nur so rudimentär umgeworfen, dass wir gerade so vorbeikommen, das kann ich mir gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Das war echt, äh, ja... Und verantwortlich, dann stand irgendwie auch ein Trecker auf der Strecke und mhm. so. Also, da waren schon so ein paar Dinge, ähm, die, die nicht so rund gelaufen sind, ähm, wo jetzt im Nachhinein auch Anzeige vom Veranstalter und einer mir nicht bekannten Person gestellt wurde. Also, auch irgendwas
0: das? wusste ich gar nicht.
1: Ja, irgendwer, ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau war, äh, der, die vorne am Rennen beteiligt war, ausgestiegen ist, und hat dann auch eine Anzeige erstattet, gegen Unbekannt. Und mhm. der Veranstalter auch ging jetzt so ein bisschen in der Presse rum, äh, Lokalpresse und WDR und sowas, also war schon eine, eine größere Sache und ja, da ist vielleicht auch so der einzige kleine Kritikpunkt meinerseits, was zu, zu strecken geht, dass ähm, dass man da hätte vielleicht ein bisschen mehr noch, äh, also dass man glaube ich ist also ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, weil der letzte Streckencheck war, sagen wir mal so, ob das direkt wirklich kurz bevor das Rennen losging, nochmal jemand rumgefahren ist. Ähm, genau, aber sonst äh, ja, fand ich ähm, das jetzt auch alles erstmal, erstmal gut und äh, ich glaube, da ist ein extremes Learning bei den Veranstaltern, was die Runde angeht und auch das Event und das hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war und ja, wir so nächstes Jahr das Event nochmal so vielleicht nochmal haben, vielleicht mit einer anderen Runde vielleicht, dass auch die lokale Politik das mehr supportet, weil das war am Ende jetzt auch nicht so. Mhm.
0: Ja. ja, ist schade, wenn das so abgelehnt wird irgendwie von Leuten, die halt dem Sport nicht so nah sind. Ja
1: ja leider ja. <lacht> aber äh, da hat man ich weiß nicht ob das irgendwie so ein Klischee ist aber ich das finde das ist so einfach so deutsch dass man einfach erstmal gegen alles ist äh, außer es ist Fußball mhm. also jetzt, das mhm. sage ich jetzt auch bewusst so weil Fußball geht nicht wie immer da gibt es irgendwie auch immer Unterstützung für und da kriegt man auch immer Polizei mobilisiert und die bezahlt man natürlich auch aber auf jeden Fall ist es da irgendwie, auf jeden Fall anscheinend politisch einfacher, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und alles andere ist jetzt nicht nur Radsport, aber das Gefühl fällt immer hinten so ein bisschen rüber. Und das fand ich jetzt schon sehr schade, als ich gehört habe, dass da die lokale Politik sich etwas quergestellt hat oder einige Parteien ja. in Aachen sich da quergestellt haben. Ja,
0: ja schade. Ja. Aber genau.
1: Aber kommen wir mal, kommen wir mal <lacht> zum Rennen an sich. Genau, zum, zum, ja. zum, zum, zum Angenehmen, also zum fast angenehmen für dich.
0: Ja, genau. Ja, soll ich anfangen?
1: Ja, ja, fang, fang du mal an äh, zu erzählen.
0: Ja, ähm, genau, also wir sind ja vorne gestartet. Wir standen ja beide vorne in dem Startblock äh, mit den 25 vom Veranstaltern ausgewählten Sportlern.
1: Aber, aber das finde ich halt auch, ne? also jetzt bei allem Respekt gegenüber irgendwie ehemaligen rap profis mhm. also sind wir ja auch ähm, oder Prominenten, aber ich finde, dass in diesen, also nennen sie ja WIP-Stabblöcke, wie auch immer mhm. sie diese Stabblöcke nennen, aber ich finde, der sollte eine Selektion sein, vor allem gerade im ersten Blog eine Selektion von Leuten, die diesen Sport auf einer professionellen Ebene betreiben mhm. und da äh, waren jetzt zumindest, bei den Frauen weiß ich es nicht, aber in Männern jetzt ein paar Leute, wo ich mich gefragt habe, warum die nicht darstellen, so zum Beispiel einen, einen Kreuchler der hat letztes Jahr einen, äh, ähm, ich glaube sogar auch einen UCI-Ring -E gewonnen in Polen äh, bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber der war jetzt schon ganz oft auf dem Podium ja, in der genau. Altersklasse oder mhm. halt Top 5, Top 10 ja, ganz ehrlich, der muss halt in so einem ersten ja. Startblock stehen. Also der ist halt in Deutschland gesehen, jetzt auch vielleicht bei dem Rennen, war es im Ergebnis sicherlich nicht da, wo er bei anderen Rennen ist, aber so jemand muss da einfach in dem ersten Block ja. stehen. Also das, finde ich, geht halt gar nicht klar. Und äh, ähm, das fand ich, ich weiß nicht, wie die Selektion vorgenommen hat, aber das fand ich ein bisschen ein bisschen schade. Wie gesagt, bei Frauen weiß ich nicht, ja, so bei Männern, dass da ein paar waren, wo ich das die echt die ein bisschen... Haben. Ja, mhm. also es muss jetzt auch nicht jeder also beanspruchen dann ja auch mal mehr Leute für sich eine Position vorne, als sie vielleicht, mhm. also auch als es als gerechtfertigt ist, aber es gibt halt welche ist einfach gerechtfertigt und er gehört in dem Fall dazu und das fand ich schade, ja.
0: ja. da müsste man vielleicht, was weiß ich, so ein Bewerbungsverfahren machen und dass es dann ausgewählt wird vom Veranstalter. Also ja, normal
1: ist es ja auch so, du kannst dich eigentlich bewerben, genau. laut Uzi. Ähm, man hat jetzt, glaube ich, in Aachen dann auch Leuten eher den Fragen gegeben, die ein bisschen prominenter mhm, sind, genau was auch okay ist. Aber der mal auch den zweiten Startblock. Ähm, aber ich, man darf das Sportliche halt nie vergessen. Und gerade diese altersklassen ding ist natürlich so voll das Teil. Aber wenn ich zum Beispiel nicht davon reingestellt werde, starte ich als 600 oder sowas, mhm. weißt du, so und das ist halt für jemand. Der da fährt, um nicht um Altersklasse zu fahren, sondern um aufs Gesamtergebnis zu fahren. Das, das, ist, das ist halt ein schon.
0: Killer-Kriterium. Ja, genau. Ja. Das
1: finde ich halt dann. Äh, das ist heißt schon
0: ungerecht, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Das stimmt.
1: wo geht, zum, zum Frauenrad.
0: Ja, genau. Also ich war ganz froh, dass ich halt äh, vorne stand, weil gerade auf der Strecke, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ging es halt direkt in so einen relativ engen Kiespassage mit vielen Kurven. Und ähm, da war es schon ganz nett, wenn man da nicht komplett im ähm, äh, Traffic feststeckte. Ähm, ja, mein Start war dann aber eher langsam. Ich steckte irgendwie mit dem Vorderreifen im tiefen Kies beim Start und kam nicht so richtig aus dem Quark. Und ja, dann waren vorne die ähm, zwei Frauen, äh, Lorena Wiebes und Te Tessa Nefjes, waren dann irgendwie aus meinem Sichtfeld schon enteilt, bevor ich überhaupt dazu kam, hinter den herzufahren. Also ich habe die eigentlich gar nicht mehr gesehen.
1: Beide amtierend Europameisterinnen, Wiebs in, auf der Straße genau. und Nervies auch Europameisterin. Ich glaube, ist es ist...
0: Ist das Beatrace oder Marathon oder...
1: Ja, eins von beiden, auf jeden ja. Fall sie auch Europameisterin. Genau. <lacht> so Disziplin, also auch zwei gute Rennfahrerinnen. Ja. ja,
0: genau. Das waren eigentlich auch so meine die die ich eigentlich auch auf dem Zettel hatte als Hauptkonkurrenten und ich wusste auch vorher, dass es jetzt auf jeden Fall eine gute Konkurrenz da sein wird und dass ich ähm, mich da auf jeden Fall ja, mir da, mich da gut zusammenreißen muss und die beiden auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Ja, nichtsdestotrotz waren sie dann weg und ich dachte auch erstmal wieder am Start oder in der ersten Runde, ich habe einen schlechten Tag erwischt und die Beine gehen gar nicht. Ähm, ja, ich scheine echt irgendwie einen Dieselmotor im Moment zu haben, der dann irgendwann erst anspringt und als ich durch Startziel nach der ersten Runde gefahren bin, ähm, hatte ich auch echt also mir wurden 30 Sekunden gesagt, aber ich hatte Rückstand ich habe die beiden noch nicht gesehen und dann innerhalb der zweiten Runde bin ich, habe ich es dann doch geschafft zu den beiden vorzufahren und ja, war dann ungefähr eine Runde oder eine halbe Runde mit den beiden zusammen, also wir waren zu dritt, haben uns auch abgewechselt mit den Führungen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann an der Steigung die Chance genutzt und habe mich nochmal vom Acker gemacht und die beiden, und konnte die beiden halt abhängen. Was mich eigentlich gewundert, es war eigentlich gar nicht so richtig von mir geplant, die beiden abzuhängen, aber ja, war dann halt so. Also ich bin da mein Tempo hoch und dann waren sie halt, hatten ein Loch und dann dachte ich, dann kann ich auch weiterfahren. Ja, und dann bin ich weitergefahren und bin dann die nächsten sechs Runden eigentlich ja, alleine gefahren. Also mehr oder weniger alleine. Alleine fährt man da nie, weil es kam immer wieder von hinten Männer, die halt weiter hinten gestartet sind, einen überholt haben oder von vorne kamen welche zurück. Äh, man ist da eigentlich immer in irgendwelchen Gruppen unterwegs gewesen. Das lässt sich da auch nicht vermeiden. Aber ähm, ich hatte auch oft einfach ein, eine Gruppe von Männern hinten am Rad wo halt auch keiner geführt hat. Ähm, ja, weil das schon sehr kräftezerrend war, das Rennen, und die dann halt auch oftmals am Limit waren. Genau, und dann leider wurden mir die Zwischenzeiten nicht so richtig angesagt. Also, ich habe öfter mal gefragt, Leute am Rand oder meine Betreuer, ähm, habe da irgendwie nie so richtig brauchbare Zeiten gekriegt. Zwischenzeitlich wurde mir mal gesagt, drei Minuten, dann habe ich mal zwei Minuten gehört. Und ähm, ja, aber an den Stellen, wo man mal gucken konnte, wer man, wen man so hinter sich hat, habe ich halt nie Tessa oder Lorena gesehen. Insofern wusste ich, der Abstand ist relativ groß. Ähm, ja, als ich dann auf die letzte Runde gegangen bin, wurde mir bei Stasi gesagt, ich habe eine Minute Vorsprung. Und ja, dann wusste ich, die letzte Runde muss ich auf jeden Fall nochmal gut Gas geben, weil eine Minute ist halt auch nicht viel. Ähm, ja, bin dann auch wirklich weiter gut Watt gefahren bis äh, kurz vorm Ziel und ja, dann am letzten Anstieg hat in meiner Gruppe mir ein Mann, der hinten bei mir am Rad war, gesagt, warum ich eigentlich so einen Stress mache und noch so am Pushen bin. Ich hätte mega Vorsprung, also es wären bestimmt mehrere Minuten, ich glaube, er hat sogar gesagt zehn Minuten und ich kann mich doch entspannen. Naja, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich so die letzten anderthalb Kilometer mehr oder weniger ausrollen lassen. Da ging es äh, eigentlich nur noch bergab, also nach diesem, es war so ein, noch so ein letzter Anstieg zu so einem Denkmal hoch und danach ging es mehr oder weniger nur noch bergab und da bin ich eigentlich wirklich nur noch gerollt oder ja, auf jeden Fall bin ich dann nicht mehr groß mit Vollgas gefahren, und, äh, weil ich mir einfach zu sicher war und das war der Fehler. Als ich dann äh, ins Stadtzielbereich eingebogen bin, äh, bin ich eigentlich nur noch gerollt und war mir ziemlich sicher, dass ich jetzt gewinne. Und ähm, so 50 Meter vorm Ziel drehe ich mich um und da kommt Tessa angesprintet. Ja, und dann ähm, wollte ich noch Gas geben, dann war tiefer Kies wieder bei Stadtziel, da waren dann noch Überrundete, die leider dann auch noch so ein bisschen für Stau gesorgt haben. Und dann ist Tessa in die letzte Kurve links an mir vorbeigeschossen, reingestochen. Und wer in der letzten Kurve vorne war, war auch beim Ziel vorne. Insofern habe ich dann leider nicht gewonnen. <lacht> und war ehrlich gesagt mega enttäuscht. Also, ich war lange nicht mehr so enttäuscht und sauer auch über mich selbst. Und ja, also, es, ich kann es auch keinem anderen zuschreiben. Es war einfach mein eigener Fehler. War richtig dämlich und ähm, ja zu so sicher gewesen und für die Zukunft weiß ich auf jeden Fall, dass der Zielstrich auch wirklich, oder das Rennen erst nach dem Zielstrich zu Ende ist.
1: Ja, das Interessante ist halt echt, dass, äh, wie vereinflusst man dann irgendwie von außen, oder wie vereinflusst außen, die Außenstehende noch haben, irgendwie so keine Zeiten durchbekommen. Und gerade bei euch Frauen sind die Rennen ja echt mega undurchsichtig. weil Also bei uns ist meistens klar, wer vorne ja. ist, so also weil Du, bist du halt hast vorne. ja keinen mehr vor <lacht> dir. Genau. Ja. Außer jetzt hier, bist, wenn du Berundungen hast. Ähm, dann, ja, okay. aber du, da kann man, sieht man schon, ob die hier überrundet sind oder nicht. Ähm, ja, und bei euch ist es halt echt so, ne? Irgendwie, ihr fahrt halt. Und ja. äh, dann muss man echt schon einen krass Überblick haben und auch die Leute von außen so ein bisschen äh, einen Durchblick, um dann zu checken, wer wo ist. Und dann auch, ja, wie viel Einfluss ist denn so ein. So ein Mann, es also sind, ja, meist, hm. also sind ja eigentlich immer Männer, ja. haben können darauf, sowohl also, im Negativen als auch im Positiven, also erstmal im Positiven, dass du dich daran festhalten kannst sozusagen oder ziehen kannst, ja. ziehen lassen kannst, aber genauso auch andersrum, dass halt dann eine Gegnerin von hinten, vielleicht auch mit einer Gruppe von Männern, die auch äh, gerade Richtung Ziel fahren, Zielsprint, ähm, davon profitiert und dann zu dir hinfährt und das ist halt ja, das ist halt schon krass und das hatten wir vorhin auch beim Essen, dass so also inwieweit wenn man das Problem irgendwie auch lösen kann. Ähm, so eigene Rennen ist schwierig, weil ich glaube, die Anzahl hast du einfach noch nicht an Frauen, nee. damit das attraktiv ist, auch für die Frauen selber. Genau. Also ich weiß nicht, wie viel Spaß ihr daran habt, weil du dann hast, irgendwie nur mit drei Frauen dann rumzufahren. Nee, und dann, das und dann, braucht man auch nicht. So, und das ist halt, also jetzt auf dem Niveau, ne? Also mhm. ich meine, natürlich fahren da mehr mit, aber jetzt äh, auf dem Niveau. Und ja, aber gleichzeitig nehmen wir natürlich die Männer Einfluss aufs, auf den Ausgang Ausdruck drin. Jetzt glaube ich in dem Fall, hast du selber schon gesagt hast, musst du dir wahrscheinlich selber ein bisschen was zuschreiben oder den Schuh anziehen. Ja. Das war <lacht> das war
0: einfach doof. Also deswegen hat ich muss sagen, mich ärgert es deswegen halt auch ähm, so, weil es halt mein Fehler war und weil es so war Also wenn man jetzt verliert, weil jemand anderes wirklich stärker war oder ähm, weil es halt sportlich gesehen jetzt so, also ich habe kein Problem damit, Zweite zu werden oder, also, oder zu verlieren, absolut nicht. Aber wenn es wirklich durch so einen Fehler ist und ich habe mir den ganzen Tag wirklich, ja auf Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen, um zu gewinnen und habe die ganze Zeit gepusht, es war wirklich ein hartes Rennen. Ich habe eigentlich nie äh, irgendwie die Beine mal fallen lassen und mich ausgeruht. Und dass ich es dann noch nicht mal geschissen krieg, sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist einfach so, bis ins Ziel durchzuziehen, die letzten anderthalb Kilometer. Also das hat mich schon so aufgeregt, dass ich die Nacht darauf noch nicht mal mehr schlafen konnte, weil ich mich so über mich selbst geärgert habe. Aber ich denke, das passiert mir kein zweites Mal.
1: Ja, also ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ist äh, natürlich dein Track Record ist jetzt von eigentlich nur siegen, ist jetzt halt eine kleine Macke drin, yeah. bis zweite geworden. Ja.
0: <lacht> <Das ist> <lacht>. <lacht> <lacht> äh,
1: aber, aber auch das ist, also ne, uh, wir hatten, oder ich, keine Ahnung, also es ist gerade beim Gravin ist es bei den Frauen am meisten noch ein, also ein dünner, ist das falsche Wort ist gut besetzt, aber halt nicht in der, in der Masse und mhm. dann, du bist halt einfach auch, also man muss halt sagen, du bist halt auch gut, ne also deine Werte sind halt auch gut und von daher, du gewinnst jetzt nicht, weil dann jemand ist, sondern du gewinnst halt, weil du gut bist und dann tut es, glaube ich, auch mal gut, so eins auf den Deckel zu bekommen, ja. jetzt in dem Fall vielleicht selbstverschuldet und nicht unbedingt die Beine, oder nicht die Beine, sondern nicht unbedingt, sondern nicht die Beine, aber halt, um dann nochmal anders in den Rennen zu gehen, ist auch gerade für die USA, ist, glaube ich, Vielleicht ein gutes Learning gewesen. Ja. Also, weil hier wirst du das Problem auch haben, dass es undurchsichtig ist. Und hier kennst du die Frauen dann noch weniger einschätzen. Ja,
0: genau. Hier kenne ich ja gar keinen.
1: Ähm, und, aber, ähm, ja, also ich halt kein wie auf die Nase gefallen, auf die Fresse gefallen bin, außerhalb verschuldet. Das ist halt einfach, gehört halt, gehört halt ihm wieder zu. Ja. Es ist bist du halt immer noch Zweite geworden. Also,
0: ja, das ist auch das echt jammern. So das war jetzt kein und Desaster. Ich hatte auch ehrlich gesagt vor dem Rennen mehr Respekt vor Lorena Wiebes als vor Tessa. Und dass Lorena jetzt, weil Lorena haben wir ja wirklich dann auch um Minuten distanziert und die ist halt eine Top-Straßenfahrerin. Ich bin mit ihr auch schon Straßenrennen zusammengefahren. Klar, sie ist eine Sprinterin, sie ist jetzt auch keine Bergfahrerin, aber ich hätte trotzdem nicht erwartet, dass ich sie jetzt so distanzieren kann. Und das war dann schon wieder die positive Sache an, daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich muss auch sagen, dass die äh, Tessa, die gewonnen hat, mit der bin ich zwei Tage vorher in Recon auch gefahren. Ähm, mhm. Die war auch da, die ist ja auch eine Schwalbathletin. Und also technisch ist sie auf jeden Fall auch gut so. Die, ja. die, äh, die hat natürlich auch einen Lenker dran, wie so ein Bus. Also,
0: das habe ich jetzt auch. <lacht> hast du jetzt auch? Na
1: <lacht> ja, gut, das ist, vielleicht ist das das Geheimrezept. Ja, ich brauche einfach einen Lenker, der so breit ist wie ein Bus. Ähm, aber äh, die ist halt auch schon eine gute. ne von daher ja. äh,
0: Die ist, glaube ich, auch ab diesem Jahr, die hat, glaube ich, mit Liffen ziemlich guten Vertrag abgeschlossen, ist jetzt auch voll Profi, ja. macht auch nichts anderes mehr. Also, da sieht man halt auch, das finde ich so lustig, irgendwie jetzt beim Gravel. Bei den Frauen, es ist halt, äh, also wie du schon gesagt hast, ist halt nicht die Masse da, aber ich glaube wirklich, die, die jetzt sich darauf spezialisiert haben, da ist es echt schon richtig professionell geworden und.
1: Ich glaube, ihr seid finanziell gesehen auf einem auf einem guten Niveau ja. da direkt angekommen. Im also Frauenradsport ist ja leider einfach noch zum Teil mein weil hinterher, wird gleich zum Männerradsport, äh, auch was Bezahlung angeht, aber ich da. Steht ihr, glaube ich, schon relativ gut da ja. im Gravel-Bereich. Und das ist, äh, ist gut zu sehen, aber es sind natürlich dann auch immer nur Partner. Also es sind jetzt nicht direkt zehn Frauen in einem nee. Team, die irgendwie gut unterstützt werden, sondern es sind halt einzelne Athletinnen, denen, die davon äh, nicht profitieren, aber die, die halt dementsprechend auch angemessen entlohnt werden. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, aber ja, man hat ja die Enttäuschung nach dem Rennen auch angesehen.
0: Das war ja. <lacht> <lacht> die waren jetzt ja. ein bisschen.
1: Ja. ja, wie gesagt, also am Ende ist, glaube ich, geil, das Rennen zu Hause zu gewinnen, ja. aber das Learning da zu haben, ist, glaube ich, besser als nachher beanbauen ja, zu haben. Ja, genau. <lacht> also, so habe
0: ich es dann auch. So, so muss man es vielleicht, so
1: vielleicht auch sehen. Ja, ja.
0: genau. Das wichtige Rennen ist in zwei, zweieinhalb Wochen, ja, zwei Wochen. Genau, ja. Und genau, da hoffe ich, mache ich den Fehler nicht mehr. Ja. Aber jetzt zu deinem Rennen. Du hast auf jeden Fall wieder abgeliefert.
1: Ja, ja überraschenderweise muss ich sagen. Also, ähm, genau, ich konnte das Männerrennen gewinnen, das Hauptrennen und auch meine Altersklasse dem demzufolge. Ich war vorne auch in der Gruppe einfach mit Abstand der Älteste. So bei so. Zehn Jahren oder sowas. Krass, ne, ja. aber ich auch. <lacht> und genau, es war bei uns waren es am Ende eigentlich so die Cross-Spezialisten, also so ein uh, Juri's, oh, der der Name Nüwen der vorher auch bei DSM gefahren ist auf der Straße und sich dazu wieder entschlossen hat, Crossfahrer zu werden. Um, genau, der war vorne dann dann Söte, Soße. Also, ich habe es mit Namen einfach. Ich auch und nicht so. ähm, dann Eli Isabeth, ähm, den ja eigentlich, glaube ich, viele kennen, die sich so mit Cross beschäftigen. So. Ja. Ja. Gesamtweltcup-Sieger und so. Also, auf jeden Fall auch ein.
0: Äh, war gut, top besetzt. Ja, also, also
1: er genauso im, im, im Cross-Sektor. Und da war noch Juri Hollmann da vom Movistar, der auch von der Spitzgruppe war und so. Also, es war auf jeden Fall gut besetzt. Ähm, und demzufolge hatte ich mir jetzt auch nicht allzu hohe Chancen ausgerechnet also ich wusste schon, dass ich gut bin, also mhm. dass ich da vorne mitfahren kann, war jetzt für mich keine Überraschung, aber ähm, dass ich da am Ende äh, gewinnen kann, war dann doch äh, mehr als überraschend, aber bei uns war das auch ein mega verlauf weil bei uns ist die Leistungsdichte halt einfach höher als als bei mhm. euch so und bei uns dadurch kriegst du, also was was du, du dich gewundert hast, so einfach wegfahren konntest, weil du einfach viel besser warst, ähm das war bei uns einfach fast gar, nicht, gar nicht möglich. Also ich meine, Euer Rennen war ja auch schnell. Also, es ist ja auch mittlerweile die Zeitabstände zwischen Männern und Frauen sind ja auch nicht mehr so krass, wie es aber früher war. Und es war einfach bei uns, bei uns, ging einfach gar nichts. Es war einfach so ein Ausscheidungsfahren. Und dass wir irgendwie dann also nach zwei, drei Runden dann alleine unterwegs sind mit nur noch fünf, sechs Leuten initiiert durch Gianni Vermersch, den Weltmeister, der aber dann Schaden hatte und dann aussteigen musste.
0: Der war auch bei euch erst noch in der Gruppe? Vor, ja, der ne? hat die Gruppe gemacht. Okay. Also, hat attackiert dann am Anstieg irgendwie ne, erst ist
1: Juri losgefahren, mal schnell in der zweiten Runde, Juri Hollmann. Und dann hat Gianni nochmal irgendwo verlängert. Mhm. Äh, und dann musste er anscheinend einen Schaden gekriegt haben. Ja. Und dann ist er... Schade. Irgendwie raus, keine Ahnung. Also ich war auf jeden Fall auf einmal weg. Und ähm, genau waren wir halt die ganze Zeit fünf, sechs Leute, da fallen immer wieder welche raus, dann sind wir irgendwann nur noch zu viert und dann kommt irgendwann von hinten Juri mit dem äh, Joris äh in der letzten Runde und dann sind wir halt zu sechs und gehen halt zu sechs in die letzte Runde und äh, ja, ey, wir waren alle so also auf dem Zahnfleisch gekrochen und dieses Rennen war so mega intensiv, war und so, einfach so schnell und mhm. wir hatten ja 34er Schnitt ähm, und dann diese Angetrete und so und äh, dieses, das Angetrete hat mich so fertig gemacht, dieses, das, was? das Angetrete, ja, also ja. wieder aufstehen und, oh.
0: und ja klar, man ist ja teilweise aus 0 h dann so ein Stich hoch ja, ähm, ja. Und, und auch, also ich fand es auch körperlich also ich war auch fertig danach
1: ja, der erste auf der Runde der erste, nee, es gab ja drei Anstiege, mit dem der eine auf dem Asphalt, der etwas länger war, mhm. ja, mit diesen lang Geraden. Dann kaufte ich Pflaster und dann gab es dann nochmal in dem Wald hinten diesen, nach, der langen Ab, nach dieser langen, schnellen Abfahrt im Wald, diesen Stich hoch. Ja, und da hat es mich halt immer so gekostet, also da habe ich mich letzte Runde auch stehen lassen wollen, das war einfach so steil und so so intensiv, da. Da, da, da konnte ich einfach nicht mitgehen, so, 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 so viel Laktat konnte ich gar nicht produzieren, wie ich produzieren musste, oder hätte müssen, um da mitfahren zu können. Ähm, aber ich wusste halt immer, dass die, dass die mich da, also dass ich sehr wahrscheinlich zurückkomme, weil du halt merkst, dass, wenn du auf so einem hohen Level, die, die, da, da können die, also das fahren die nicht weiter. Mhm. So. Und das war dann auch vor allem in der letzten Runde halt auch so, wo ich dann halt immer wieder dann zurückgekommen bin. Und das war halt dann so krass, ist so ich habe das seit eigentlich 2009, 2010 nicht mehr. Dieses Gefühl, dieses Gefühl dass man äh, richtige Entscheidungen trifft. Also so diesen, diesen Drive innerhalb von einem Rennen. Mhm. Weißt du, dass du in Situationen einfach automatisch die richtigen Entscheidungen triffst. So, und das hatte ich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also diesen, diesen, diesen Sieger, nicht Mentalität, aber dieses also dieses nötige Instinct. extra was, Ja, genau. So halt neben den guten Beinen brauchst du das halt auch. Mhm. Äh, und das hatte ich halt, ja, wie gesagt, das hatte ich die ganzen letzten Jahre meiner Karriere eigentlich nicht. Und ha habe ich jetzt halt seit kurzem halt irgendwie komischerweise wieder was merkwürdig ist. So. Mhm. Und das war da auch so, dass ich halt einfach genau wusste, was ich zu tun habe, ohne großartig darüber nachzudenken, auch dann ins Finale reinzugehen und zu wissen, ähm, ich muss da und da vorne sein. Du bist ja die Asphaltabfahrt runtergefahren, dann links rein aufs Gelände. Mhm. Und da wollte ich eigentlich schon vorne sein. Da haben sie mich aber nicht vorne fahren lassen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann eine Chance gibt es nochmal. Dann gab es noch einmal diese, diese Gegengrade. Mhm. Weißt du, du fährst aufs Gelände, rechts und dann wieder links und dann wieder rechts. Und dann kommst du, dann siehst du quasi auf der rechten Seite das Ziel. Mhm. Ja. Genau. Und da dachte ich, okay, jetzt fange ich einfach an zu sprinten. Das war halt noch 500 Meter zum Ziel oder so. Aber eigentlich nur noch Kurven. Und das haben die mich halt machen lassen. Da habe ich mich halt schon gewundert, okay, gut, danke. Habe ich halt vorbeigesprintet und dann als erstes halt in diese ganzen Kurvenkombinationen rein und von da an einfach nur noch durchgezogen. Und das war halt so instinktmäßig einfach so. Und ich hätte früher hätte ich das nicht gemacht, weil ich da Angst gehabt hätte, dass es zu früh gewesen wäre. Ja. Und jetzt dachte ich ja, ja gut, jetzt dachte ich ja, okay, mach ich ja, also kann er nur noch verlieren. Ähm, ja, und das ist krass, auch wieder als der letzte Runde, die mich in diesem steilen Stich, habe ich so drei, vier Sekunden oben, dachte ja, okay, gut, jetzt früher hätte ich da aufgegeben so ein bisschen, jetzt einfach her, so die, da fahre ich schon wieder hin. Mhm. Und ich bin dann halt auch im Gegenanstieg, ging ja die Abfahrt runter, die Asphaltabfahrt und diesen Gegenzieher, bin ich halt hingefahren, weil ich halt weiß, also ich kann in so einer Situation halt dann nochmal eine 400, 500 Watt fahren halt auf längere Zeit und äh, Fahren da auch hin, so und die konnten das halt dann nicht mehr, offensichtlich. Und das war, das war äh, interessant. so Das ist äh, echt ein reales Feeling, so das Gefühl dafür wieder so zu haben. Ja. Ähm, aber ja, auch so, die Überrundung, letzte Runde war auf jeden Fall, alter Schwede, ey, das war richtig. Das wäre euch auch nicht anders ja, gewesen klar.
0: Man hat, also ich habe gefühlt den ganzen Tag nur äh, Links, ich komme links. Äh Gerade
1: zum Denkmann hoch, ne? Da, ja, da, da, ja. da war, war ja
0: noch der Matsch an der einen Seite. Boah,
1: letzte Runde bei uns da mit mit, weiß, mit sechs Leuten, da, Alter, das war richtig.
0: Ja klar, weil wenn du da nicht durchkommst, wenn du weiter hinten fährst und ja, die ja. anderen kommen durch und dann steht da irgendwer im Weg oder ja. du kannst ein Rennen verlieren dadurch.
1: Ja, das fand ich auch, da tat mir auch die anderen Fahrerinnen leid, weil... Also wir sind ja zum Teil wirklich doppelt oder dreifache Geschwindigkeit gefahren mm. im Verhältnis zu denen. Mm. Und wir wissen ja schon, was wir tun. Ich glaube auch, dass die meisten da auch wissen, was sie tun. Aber das ist ja so, 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 ein, Schreck, so ein Schreckmoment, die ganze ja, immer ja. Und Und da Schwede, Also da waren schon so ein paar gefällige Situationen ja. dabei. Also wo ich jetzt alles schon im Griff hatte, aber wo du denkst, pff, da... Äh,
0: der andere darf jetzt keinen Fehler machen, ja, ja, genau. der gerade überholt Und das ist,
1: wird. Ja, ähm, das ist so, wenn du auf der Autobahn 300 fährst, also ich weiß nicht, auf der Autobahn 300, weil mein Auto keine 300 fährt, und dann ist halt, ist halt ein LKW rechts ja. und dahinter ein Auto und, und du gehst hm. einfach davon aus.
0: Der macht schon nichts, ne? Der bleibt da, 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 auf da, da, seiner ist, Spur. Genau.
1: Und so ungefähr hat sich das auch angefühlt. Und ja, ist er zum Glück gut gegangen, ja. Und dann konnte ich irgendwie am Ende da gewinnen und das war so überraschend, dass in dem, demzufolge auch der. Äh, Siegesjubel sehr laut war. Ist jetzt auch nicht so meine Art, aber <lacht> da.
0: Ja, aber doch ja. Kann man auch machen. Also ja.
1: Aber einige hatten gesagt, ja, jetzt den, den Druck auskacken. Ich hatte vom Rennen, ich weiß nicht, was bei dir aber ich gar keinen Druck verspürt. Also ich hatte. Das Rennen war für mich in dem Sinne wichtig, dass es natürlich deutsches Rennen ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich da jetzt irgendwie nicht auf dem Podium gewesen wäre, wäre schade, aber das wäre jetzt kein Weltuntergang. Ähm. Aber ja, ist schon ist aber trotzdem interessant zu sehen, wie wie äh, wie, wie Leute es von außen wahrnehmen, dass sie anscheinend dachten, dass, das, dass man einen riesen Druck verspürt, hier abliefern zu müssen. Aber hm. ich weiß nicht, hattest du das Gefühl?
0: Ähm, ich war schon eigentlich die Nacht vorher ziemlich nervös, aber eher, weil ich Angst hatte vor der ganz, ja, eben vor dem, was du gesagt hast, dass man halt irgendwie mit den Überrundungen da Probleme kriegt oder dass ja, einfach, dass es dadurch gefährlich wird. Aber jetzt nicht Druck aufgrund dessen, dass ich irgendwie an Leute erwarten, dass ich da jetzt gewinne. Das eigentlich nicht. Aber ich war auch, muss ich sagen, nicht wirklich so richtig optimal vorbereitet, weil ich vorher die Woche irgendwie relativ viel Stress hatte und unausgeruht war, nicht viel geschlafen hatte. Und auch die Nacht vorher, wir waren ja relativ spät abends noch Pizza essen, ich glaube, wir haben um 9 Uhr abends eine riesige Pizza noch jeder gegessen. Ein
1: Wagenrad, also <lacht> sprichwörtlich ein Wagenrad. Hier. Das war
0: wirklich ein Wagenrad. Und die war auch so salzig, dass ich, oh nee, ich hatte irgendwie, ich musste nachts super viel trinken. Und also das war alles nicht optimal. Und aber ja, ähm, ja, so jetzt. Ja, ja, um jetzt, also mit dem Druck, das ging echt. Aber ich habe um dir nicht ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass du gewinnst.
1: Nee, ich auch nicht. Und, ja, und also, das hat
0: mich auch richtig, also ähm, mir hat das Sascha dann im Ziel gleich gesagt, ja, Paul hat gewonnen und ich dachte so, krass. Also weil ich auch wusste, wer am Start ist und ähm, ja.
1: Ja, also ich wusste schon, dass die mich, sehr wahrscheinlich auf Stärke, wird schwer, mich abzuhängen. So, ja. außer in so einem Steinstich halt. Ähm, deswegen bin ich auch von Reifenwahl, bin ich auf Nummer sicher auch gegangen, damit ich halt in der Kurve ja. halt, ich bin in R gefahren und nicht wie die meisten in RS, ähm, einfach um halt in der Kurve ein bisschen mehr Grip zu haben. Es hat mir auch geholfen auf der Zielgeraden, so, das, da war es auf jeden Fall die richtige Reifenwahl, ähm, ja, ich war auch, also ja, ich war auch überrascht, ich, gesagt, bei der Startliste hätte ich es auch nicht erwartet, ich erwarte, mhm. dass ich da vorne mitfahre, aber nicht, dass ich da tatsächlich, äh, tatsächlich gewinne, ähm, aber ja, es...
0: Hat geklappt. <lacht> hat, hat, Sehr gut.
1: Hat, 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 hat irgendwie geklappt, ja, genau. Äh, bin natürlich auch mega happy. Und jetzt am Ende merkt man schon natürlich, wie wichtig so ein Rennen dann ist in Deutschland. Ja. Die Leute feiern das immer noch ein bisschen mehr. Genau. Und, äh, ja, so Tracker bestätigt und so, das ist, schon, ja. das ist schon gut jetzt. Mal gucken, was hier in den, was hier in den USA passiert. Ähm, äh, aber das ist ja leider also ich glaube, die Erwartungen, die Leute dann zu Hause haben, sind, werden dann gleich immer noch mal exponentiell größer. Dass man Anderen. jetzt so weitermacht. Direkt. Ja, genau. Und, ja. Ähm, aber ich bin natürlich auch realistisch. Also, also zumindest, Ich kann es nur für mich sprechen. Ich weiß, dass ich gut drauf bin. Ähm, aber auch, was du gerade schon mal hast, der ganze Stress vor so Rennen. Momentan ist das bei mir jetzt auch so krass. Also auch, dass ich das Rennen gewinnen konnte, nicht unter dem Aspekt, auch wie die Konkurrenz war, sondern auch von dem, wie mein Pensum die Wochen davor einfach war, was ich alles machen musste und wie ich unterwegs war, ähm, finde ich unter dem Aspekt finde ich es eigentlich auch krass, dass ich es schaffen konnte mhm. und mir es eigentlich auch froh, dass wir nicht in den USA sind und jetzt der erste, die ersten Tage jetzt bis Locus sind auch anstrengend wegen der Reise, Jetlag. Ja. Aber wenn wir dann jetzt in Bentonville sind und dann in Kansas...
0: Genau, dann wird es entspannt, denke ich. Genau. Das finde ich auch richtig gut. Da freue ich mich auch richtig drauf.
1: Ja, das mache ich mach jetzt auch für Gravel-Logos. Also es ist halt 250 Kilometer bei über 30 Grad. Da, also da ist halt am Ende die Konkurrenz nicht unbedingt das Problem, sondern einfach so die ja. Gegebenheiten. Nicht, dass die Konkurrenz nicht, nicht ein Problem darstellt. Natürlich stellt es ein Problem da aber ähm, ich... Also ich glaube, wir beide wissen, dass wir gut sind gerade mhm. und dass wir jetzt bei allen Rennen vorne mitfahren können. Ähm Deine Siegchancen sind wahrscheinlich bei diesen Rennen hier höher als meine. So. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt hier mal angekommen sind, uns akklimatisiert haben, Jetlag aus dem Körper raus ist und wir wir <lacht> weniger Stress drumherum stattfindet, genau. dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da äh, auf jeden Fall eine, eine gute Show abliefern können, so. Ja. In Unbound. Ja. Mehr, also für mich gesprochen, mehr in Unbound als Gravel Locus. <lacht> ja, bei mir
0: auch. Gravel Locus ist für mich jetzt auch ähm, wirklich jetzt natürlich, jedes Rennen ist wichtig, aber ich gucke jetzt, wie es läuft. Ich habe also ich habe bisher auch keine Startliste gefunden. Hast du eine gefunden?
1: Nee, aber es ist jetzt schon immer gut besetzt, das Rennen. Also ja bei, ja, bei
0: Männern habe ich gesehen, dass es gut besetzt ja. Bei ja, aber gut, bei, bei Frauen gar nicht gesehen.
1: Frauen ist hier das Rennen irgendwie tatsächlich immer schwierig. Ich weiß aber auch nicht warum. Ähm, von der Besetzung her jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich meine, spätestens Abend bei uns sind es alle da. Ja, genau. Da, also daher,
0: da sind wirklich alle da. Ja,
1: ähm, ja bei uns ist hier schon, schon ziemlich gut besetzt. Aber auch da, ne, das ist halt, ich habe gerade ich kämpfe gerade mehr mit meinem mit meinem, Magen, meinem aufgeblähten Magen, als hm. mit der Vorstellung, dass das Radrennen zu hart wird am Sonntag. Also es wird eh...
0: Samstag.
1: Samstag, genau. Ich, äh, es, mich macht das gerade wirklich fertig, darüber nachzudenken, was wir morgen Freitag essen. No, noch, mal, noch mal so ein Tag mit so viel komischem Essen. Boah ey. Ja,
0: Zu dem Mexikaner <lacht> will man nicht nochmal. <lacht>
1: also zumindest nicht zu dem. Ich habe einfach richtig Bock auf einfach nur so richtig schön plain pasta mit Parmesan. Das mhm, <lacht> aber so ganz. Könnte so
0: Sinn. einfach sein. Das haben die Amis leider noch nicht entdeckt hier.
1: Ja, gut. Ja, das geht natürlich auch, wenn wir jetzt ein Apartment hätten, aber haben wir ja nicht. Aber wir wollen ja auch nicht zu sehr rumjammern. Von daher, Reisegruppe Schiff Voss war wieder erfolgreich. Auch ein zweiter Platz ist ein Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir werden euch sehr wahrscheinlich einfach nächste Woche von unserem ersten Rennen hier berichten. Und dann auch die ersten Eindrücke aus Bentonville wiedergeben, wo wir hinfahren. Das ist so, glaube ich, Amerika die Radsportstadt mittlerweile. Die, die Wollmarkt, Wollmarkt, Dystanie. <lacht> Dynastie. 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 <lacht> Dynastie. Äh, oder die Familie, ähm, die investieren ja mega viel Geld in die Infrastruktur für Fahrräder und sowas. Es gibt mega viele Bikeparks und. Gravel ist da auch groß und ja, es sind auch noch ein paar andere europäische Gravel Pros, die da auch hinreisen von hier aus. Die Dutch
0: Mafia ist genau,
1: da. Genau, die komplette Dutch Mafia ist da. Und ähm, genau, mal gucken, gucken, wie das da so also ist.
0: Ja, ich freue mich drauf. Und dann, ja, ich bin gespannt, wie die Konkurrenz in Amerika, wie das Niveau so ist und Interessiert mich eigentlich echt am meisten, wie es verhältnismäßig alles so ist und ja, wird bestimmt interessant.
1: Ja, die strecken sind ja schon mal anders, wir sind so heute ja. den Start und das Final abgefahren von, vom Rennen.
0: Also steuern muss man nicht können.
1: Nee, also die wenigen Kurven, die es gibt, <lacht> <lacht> ähm, kriegt man auch noch hin und es reicht halt fünf Kilometer der Strecke abzufahren, dann weißt du, wie der Rest ist. Okay. Aber es ist wirklich, also das, ist ja, das ist ja jetzt hier richtig so, so gesehen True Gravel. Die ja. Straßen sind auch einfach richtige Gravel-Straßen, ähm, die schnell sind, aber auch noch so ruppig, dass du auch wirklich irgendwie einen breiten Reifen brauchst. Ähm, naja, aber es, das ist halt einfach anders als in Europa, also wirklich komplett anders als in mhm. Europa. Ja. Das, hier ist einfach wirklich nur geradeaus fahren.
0: Geradeaus, breite Sch ja, Schotterstraßen. Mit Rindern an der Seite.
1: Ja, da ja, haben wir heute auch lustige Rinder gesehen mit ja. so Hängeohren. Die, die sahen.
0: <lacht> die sahen eher aus wie so halbe Gnus. So afrikanische.
1: Ja, aber die sahen lustig aus. einfach ja, richtig die. Richtig niedlich. Wie die ihr Gras gegessen haben, und sind vorbeigefahren, haben die alle so hochgeguckt und dann hängen die Ohren so und die sahen alle so dumm aus. <lacht>
0: richtig dumm. <lacht> also, also so süß dumm. Ja. Also
1: einfach so. Ja. Äh, genau. Wir werden euch davon dann nächste Woche berichten.
0: Vielleicht machen wir auch nochmal ein Bild. Das sollten wir
1: vielleicht machen. Ne? Gut, dann, Caro.
0: Jo. Bis nächste so. Woche. Essen wir mal wieder was. ne
1: Dann essen wir mal weiter. <lacht> ja. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.